0: Les séminaires du Collège de France.
1: Merci pour votre présence. Alors, nous avons aujourd'hui un, un séminaire qui est un peu composite parce qu'à la suite de, de défections, de changements d'horaires, etc., on n'a pas pu avoir la séance euh, aussi cohérente qu'on avait voulu, qui avait été initialement prévue. Donc, ceci, c'est l'avant-dernière séance du séminaire. Il y aura encore une dernière séance avec euh, Muriel Cohen, mais qui sera seul, qui nous, nous parlera justement de la situation, de la citoyenneté des Français, des étrangers, etc. en Algérie, des problèmes extrêmement compliqués que ça pose, notamment aussi aux Algériens pour se voir reconnaître ou pas une nationalité française à la décolonisation. Enfin, toutes ces questions assez difficiles qu'elle connaît très bien et qu'elle a contribué à renouveler. ça, ce sera donc dans 15 jours la dernière séance. Donc, aujourd'hui, c'est l'avant-dernière. Et donc, je suis heureux d'accueillir tout d'abord Yann Sholdo Zurcher Levy, qui est donc euh, un fellow de l'Institut Convergence Migration, comme il n'a pas oublié de le mentionner. (rire) C'est un un jeune, enfin pas si jeune, vous êtes déjà un vieux quadragénaire, non C'est ça (rire) Enfin, euh, (rire) dynamique, euh, connu euh, d'abord pour euh, sa thèse et publication sur la politique d'accueil des rapatriés d'Algérie dans, en 1962 et dans les années suivantes, un thème qu'il a étudié sur de, de longues années, dont il est euh, en fait le grand spécialiste français, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, et puis euh, qui a poursuivi ses études sur, euh, notamment il y a un livre sur l'ALIA, les, les migrations Religieuse de, de Français vers, vers Israël. Donc, c'est un bon connaisseur aussi des migrations vers Israël, entre Israël, la France, euh, le Maghreb, etc. La distinction ashkénaze euh, euh, séfarade que signifie-t-elle encore aujourd'hui que, Quelle application on peut en faire etc. Donc, euh, n'hésitez pas à consulter son site et à vous renseigner sur ces publications qui sont toutes. Euh, intéressante. Ensuite, nous recevons, et c'est une tradition dans notre séminaire, chercheurs étrangers et une chercheuse qui n'est pas si étrangère que ça, Paola Ribugini, puisque, si puisqu'elle est actuellement professeure de sociologie et de je dirais de méthodologie en sciences sociales à l'université de Milan. Elle a fait sa thèse euh, au CADIS, à l'école des études en sciences sociales, à l'époque comparaison entre les questions de violence dans les banlieues en France et en Italie mais ensuite elle a beaucoup travaillé sur je dirais les, les questions de sociologie culturelle sur notamment la, ce qu'on appelle la seconde génération les enfants de migrants et comment ces enfants de migrants finalement euh, trouvent leur, leur, leur chemin, se forgent une identité dans un monde qui est désormais mondialisé euh, connecté avec des outils que n'avaient pas les générations précédentes et ça change la donne et je crois qu'elle montre bien de, de quelle façon donc voilà euh, et du coup ça mais je lui ai demandé évidemment de de nous donner aussi hein, de prendre l'angle de la de la décolonisation du post-colonial et de voir dans quelle mesure justement ces nouvelles façons qu'ont les jeunes de se référer à de multiples identités à travers euh, grâce aux, aux outils sociaux dont ils disposent maintenant euh, eh bien, tient compte ou pas, euh, de, du passé colonial, dans quelle mesure ça, ça joue encore. Voilà un peu les, euh, les deux présentations. Donc, je vais d'abord donner
2: la parole à, à Yann, et ensuite, ce sera Paola. Donc, bonjour à tout le monde. Euh, et c'est un grand plaisir pour moi, évidemment, euh, d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, euh, avant de commencer mon intervention, je souhaiterais euh, vraiment vous remercier, François Héran, euh, à la fois pour l'honneur que vous me faites de venir parler dans votre séminaire, qui est quand même dans ce lieu absolument prestigieux des savoirs, mais aussi pour l'occasion que vous me donnez de vous exprimer publiquement ma très grande admiration pour vos travaux et vos engagements intellectuels. Je vous en remercie beaucoup. Euh, pour commencer cette conférence, euh, je me suis autorisé, professeur, à vous plagier, ou du moins à vous emprunter le titre d'un de vos ouvrages. En effet, il y a un grand déni, voilà le plagiat, qui entoure l'histoire du rapatriement des Français d'Algérie. Et c'est autour de ce grand déni que je voudrais aujourd'hui euh, euh, vous parler. Alors, cette migration particulière, celle des Français d'Algérie, a longtemps été reléguée au rang des mémoires familiales, ou des groupes particuliers, qui insistaient, à juste raison, sur le traumatisme né d'une expérience migratoire difficile, euh, au terme de la guerre d'indépendance algérienne qui commence, vous le savez, en 1954 et se termine en 1962. Au terme de cette guerre, on évalue à un million de personnes qui étaient jusqu'alors catégorisées par l'administration coloniale comme des Français de plein droit. Il y a eu énormément de variations dans les catégories, mais disons que celle-ci est celle qui traverse toute la période, des Français de plein droit, donc qui sont contraints au départ. Ces personnes contraintes au départ sont aussi condamnées ou surtout condamnées à ne jamais revenir euh, vivre en Algérie. Car la guerre d'indépendance algérienne et les lois de nationalisation prises par le jeune État algérien en 1962, en octobre 1962, imposent un départ définitif aux Français d'Algérie sans aucune possibilité d'envisager une quelconque mobilité entre les deux pays. Donc, euh, dans l'introduction que, à, à mon propos, il me faut toutefois définir qui sont les Français d'Algérie. Donc il s'agit de personnes d'origine européenne, là aussi c'est un terme que l'on retrouve beaucoup dans les archives, descendantes de ceux qui sont partis s'installer dès 1830 dans les territoires nouvellement conquis par la France. À ces populations d'origine européenne, italiens, espagnols, français, etc., On inclut les populations juives, car avec le fameux décret Crémieux, qui est pris en 1870, elles ont été collectivement naturalisées françaises. À ces personnes, l'administration coloniale leur octroie la nationalité française, mais aussi les droits de citoyenneté, et ces droits sont équivalents à ceux des Français de métropole. Je vous rappelle qu'en 1870, la France devient une république et le vote devient un moment clé, évidemment, de la vie démocratique. Mais s'il existe des Français de plein droit, il existe aussi ce que l'on a catégorisé comme des Français de droit locaux. Alors, ces Français de droit locaux sont, quant à eux, les descendants des populations déjà présentes en Algérie, avant la conquête française. Dans leur immense majorité, elles sont de confession musulmane. Alors, Là, on rentre dans toutes les très grandes complexités de l'administration coloniale en Algérie. Ces populations ont certes la nationalité française depuis un Sénatus Consulte de 1865, mais elles ont des droits de citoyenneté que l'on pourrait qualifier de secondaires. Leur représentation politique et leurs droit de vote sont minimisés au moment même où la France devient république. Avec, par exemple, le statut organique de l'Algérie, qui est voté en 1947, le bulletin de vote d'un Français d'Algérie équivaut à celui de quatre votes d'un Français de droit local. Et cette situation folle va durer jusqu'en 1958. Alors, on a énormément, énormément, comme ça, de de, de situations très complexes. Une femme euh, française de droit local, par exemple, n'a pas le droit de vote, lorsque les femmes de métropole ou de françaises de plein droit en Algérie, l'obtiennent en 1944. Les populations euh, euh, musulmanes, principalement français de droit local, n'ont pas la même représentation politique si elles vivent en Algérie, mais si elles viennent s'installer en métropole, par exemple, elles ont le droit de vote complet, elles peuvent se présenter, se faire élire, etc. Donc on est dans un ambroglio administratif extrêmement complexe qui va durer jusqu'en 1958. Et donc, à l'étudier de plus près, cette migration des Français d'Algérie vers la métropole ne s'est toutefois pas organisée avec les derniers soubresauts de l'Algérie française. Elle est au contraire née avec la guerre d'indépendance. Elle devient assez forte à partir de 1957. Cette année, qui est celle de l'année de la bataille d'Alger, on voit une importante migration interne dans le territoire algérien. Les petits centres urbains, par exemple, perdent leur population au profit des grandes métropoles côtières de l'Algérie. Et dans le même temps, les flux de Français d'Algérie vers la France métropolitaine se renforcent considérablement. Par exemple, au moment de leur entrée dans la vie adulte, on va voir de nombreux ménages jeunes qui vont quitter un territoire en proie à la guerre. Alors il y a énormément de stratégies pour quitter l'Algérie en guerre. Hein. Des étudiants sont par exemple envoyés par leurs familles étudier dans les universités métropolitaines. On voit aussi des ménages, parmi les ménages les plus aisés, euh, des stratégies d'achat de biens immobiliers au cas où. Euh, par exemple, euh, il y a, j'avais fait une étude il y a quelques années sur le quartier de la Rouvière à Marseille qui est un grand ensemble euh, de logements construits à partir de 1957-1958 et on voit que de très nombreux Français d'Algérie achètent sur plan des appartements euh, tout en restant vivre euh, dans les territoires, euh, dans les départements français d'Algérie. On a aussi beaucoup de ménages modestes qui sont partis se faire embaucher en métropole. Bref. On voit de très nombreuses stratégies familiales pardon, qui sont mises en place par les individus pour s'éloigner des violences, du terrorisme, de la guerre et de la société coloniale qui, peu à peu, va sombrer dans la guerre civile. Mais disons qu'à ces premiers flux classiques, des populations prennent un bateau et et viennent s'installer en métropole, succèdent des départs très importants à partir de l'année 1961, qui deviennent, du point de vue administratif, du point de vue euh, politique, du point de vue des préfectures et du ministère de l'Intérieur, immaîtrisables à partir du printemps 1962. Alors, un petit peu de contexte, malgré tout, même si euh, tout le monde connaît ça, Après le putsch manqué des généraux qui sont partisans d'Algérie française en avril 1961, les meurtres ciblés par euh, euh, les militants du FLN ou des soldats de la LN, la sécurité des individus n'est plus assurée. Euh, un, quelques chiffres qui sont, donnés par, euh, qui sont très sérieux donnés par mes collègues euh, historiens spécialistes de la guerre on estime à 3093 le nombre de français d'Algérie qui ont été enlevés pendant la guerre 306 sont retrouvés morts 969 sont libérés et 1818 individus sont déclarés disparus donc on voit bien qu'il y a cette violence à la fin de la guerre protéiforme qui euh, euh, attaque qui touche profondément les populations civiles Euh, de même on sait tous comment la ville d'Oran qui était la ville en Algérie qui avait le plus de population euh, euh, européenne par rapport à la population entre guillemets musulmane la ville d'Oran s'est vidée en quelques jours de sa population française après l'assassinat, le jour de l'indépendance de 700 personnes euh, euh, dans la ville donc là je vous renvoie hein, aux travaux de Raphaël Branche, de Sylvie Tenot, de de Guy Pervillet notamment à ce moment-là, à partir du printemps 1962, bateaux, avions sont pris d'assaut par une population civile. Certains ménages ont pu assurer le déménagement de leurs biens, tandis que d'autres, par manque de cadres de transport, ont dû tout abandonner derrière eux. Alors, Beaucoup parmi vous se souviennent sans doute de ces photographies largement diffusées par la presse de l'époque qui témoignent des encombrements, des encombrements pardon, dans les lieux d'embarquement, de débarquement, des bateaux surchargés de voyageurs, alors euh, le ministère de l'Intérieur autorise les compagnies maritimes à voyager sous le régime Trooper, qui signifie qu''on euh, a le droit d'embarquer plus de personnes que, 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 que dans les régimes de voyage normal donc euh, comme les troupes militaires et donc c'est un voyage souvent inconfortable euh, qui dure de plus de 24 heures et un difficile accueil en France métropolitaine qui est réservé donc aux populations très déboussolées des Français d'Algérie. Alors parmi ces immenses ces nombreuses photographies, je vous en présente une si voilà, celle-ci euh, je l'ai sélectionnée me paraît assez intéressante pour nos propos d'aujourd'hui. Alors Photographies, rapports préfectoraux, articles de presse, tous témoignent de l'attente exténuante vécue par les individus au cours de leur voyage. Et plus tard, romans, témoignages, films ont contribué à diffuser la figure d'un pied noir, personnage gouailleur, haut en couleur et aussi assailli par la nostalgie et le manque de son pays d'origine. Mais cette photographie me paraît bien plus intéressante que ces stéréotypes sur la population des Français d'Algérie. Elle a été prise le 20 juillet 1962, donc 15 jours après l'indépendance de l'Algérie, dans le débarcadère des quais de la Joliette, à Marseille. Les passagers donc, du paquebot Ville de Tunis arrivent d'Oran. Tous sont contraints à une attente qui paraît longue dans des espaces réservés aux voyageurs de quatrième classe de la compagnie générale transatlantique. Si je veux m'amuser avec cette petite... Voilà, vous le voyez là Euh, Il est quatre heures moins le quart, on le voit à l'horloge de l'après-midi, il semble faire chaud, c'est évident, et la fatigue se lit sur les visages, notamment sur celui de cette femme qui, euh, au premier plan, ici, euh, euh, se recoiffe. Donc cette photo me paraît extrêmement intéressante parce qu'elle dit l'inquiétude de ceux qui sont soudainement confrontés à la violence du dénuement, née avec la perte du logement, de leur outil de production, de leur emploi, voire des biens personnels. Toute cette population ici photographiée doit faire face à de multiples formes d'incertitudes pour reconstruire leur vie dans une France métropolitaine que beaucoup ne connaissent pas. Dans l'agitation de l'endroit, avec un brouhaha qu'on peut aisément deviner, deux groupes d'individus se distinguent et chacun va s'inscrire dans une temporalité particulière. Le premier, à l'arrière-plan, on voit bien une certaine... Voilà, coupure. Donc le premier groupe à l'arrière-plan est principalement composé d'hommes qui font la queue devant des guichets. Derrière eux, devant nous donc, des femmes accompagnées d'enfants sont assises. Elles surveillent leurs bagages dans des valises, des filets à provisions, des couvertures et même une chaise longue repliée que l'on voit par exemple ici. Euh, toutes ces personnes attendent. Mais qu'est-ce qu'on peut déduire de cette séparation très genrée et organisée en fonction des classes d'âge. Hommes à l'arrière, femmes, adolescents, enfants, au premier plan. Alors c'est la pancarte qui les surplombe qui va nous donner la réponse. Cette pancarte-là me paraît extrêmement intéressante. Toutes ces personnes, tous ces individus, se tiennent dans un espace qui est dédié au service administratif de la délégation régionale du du secrétariat d'État aux rapatriés. Ce dernier est créé le 24 août 1961 et devient, le 11 septembre 1962, le ministère des Rapatriés. Il est confié à Robert Boulin. Et donc on comprend que ce temps qui semble suspendu n'est pas uniquement celui de l'anxiété et de l'épuisement. Il est aussi celui de l'attente administrative. En fait, le photographe a illustré, sans que cela ne soit vraiment évident au-dessus de l'observateur, le moment très particulier durant lequel ces Français d'Algérie, sans même s'en rendre compte, deviennent juridiquement des rapatriés. C'est un statut qui est nouvellement créé et qui organise leur insertion immédiate dans la société métropolitaine et qui les émancipe, c'est là l'intérêt de mon propos aujourd'hui, qui les émancipe des expériences connues par les autres migrants. Alors, en première partie de cette conférence, après cette longue introduction, je souhaiterais vous présenter ce que confère ce statut de rapatrié et ce qu'il entraîne sur les expériences migratoires. Voici, alors pardonnez-moi pour le, le long texte, voici donc la loi fondatrice du 26 décembre 1961 par laquelle la sortie de guerre d'Algérie et in fine la fin de l'Empire colonial va être organisée pour les Français qui étaient jusqu'alors établis dans les territoires coloniaux ou anciennement coloniaux. Cette loi est votée le 26 décembre 1961, au lendemain de la fête de Noël. Elle dit donc une certaine urgence de calendrier au sein du Parlement. En effet, les premières réunions ministérielles ou interministérielles et commissions parlementaires sont organisées en mai 1961 par le Premier ministre Michel Debré pour renforcer les maigres dispositifs qui existaient jusqu'alors pour les Français qui avaient été de retour d'Indochine en 1954, de Tunisie du Maroc en 1956 et de la plupart des pays de l'ancienne AOF devenus indépendants en 1960. La politique menée par la France jusqu'alors consistait à secourir, c'est là le terme des textes administratifs qui existaient jusqu'en 1961, donc à secourir pour un temps très limité les Français qui étaient précarisés lors de leur arrivée en France. Mais avec les Français d'Algérie, il y a urgence politique et il y a urgence sociale. Ils sont d'abord un million. Ce seul chiffre dit combien leur poids peut déstabiliser l'organisation d'un pays tout entier. Ils sont un million en veni- à venir en principalement quelques mois. 600 000 personnes sont arrivées entre mai et juillet 1962. Contrairement à d'autres empires coloniaux, à d'autres territoires coloniaux, toutes les classes d'âge partent dans l'urgence. Des plus jeunes aux personnes les plus âgées, des personnes valides et des personnes invalides, des personnes malades ou non, hospitalisées ou non, etc. C'est donc tout un pays qui part. Toutes les catégories sociales arrivent, des plus riches aux plus pauvres. Par ailleurs, les partisans de l'Algérie française sont menaçants pour le pouvoir. Donc le mot d'ordre du gouvernement va être celui de la régulation. Régulation sociale, régulation politique. Aussi, les débats, les navettes parlementaires ont été très courts. La loi est construite entre octobre et novembre 1961, et on sait bien que la nomination de Robert Boulin va entraîner sans aucun doute une accélération du processus législatif. Alors, l'esprit de la loi consiste à appliquer le principe de solidarité nationale. Cette loi est courte, elle a simplement quatre articles, et c'est le premier qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, lisons-la ensemble. Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, donc on voit bien que tous les cas de figure administratifs sont ici euh, euh, inclus dans la loi, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946 dans les conditions fixées par cette présente loi. Alors il y a deux termes qui m'intéressent beaucoup. Le premier, c'est celui qui dit « ayant dû ou estimé devoir quitter ». mis en rouge. Donc on observe bien que c'est la décision individuelle de partir qui permet de devenir rapatrié. Rien n'est décidé par l'État. Le statut dépend des chefs de ménage et il est automatiquement attribué à l'arrivée en France métropolitaine. Je poursuis. L'autre terme qui m'intéresse beaucoup, c'est l'usage du verbe « intégrer ». Pour le législateur, ici « L'intégration signifie, nous le verrons plus tard, une insertion immédiate et rapide dans les cadres économiques et sociaux de la métropole. Et pour cela, il faut une intervention de l'État. Il faut une intervention de l'État sonnante et trébuchante. Et bien évidemment, l'argent public est ici le nerf de l'intégration. C'est évident. Je poursuis ma lecture. Cette solidarité se manifeste... J'en suis là. Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures... euh, Pardon excusez-moi, j'en suis plutôt là. Ces mesures consisteront en particulier à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduits, des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels. Tous ces termes, il nous faut les étudier ensemble. Prestations de retour. L'État va rembourser le voyage à tout Les membres ménages, Billets d'avion, billets de bateau, voire éventuellement frais d'essence sont remboursés. L'État rembourse aussi les frais de déménagement en attribuant un nombre de mètres cubes par personne. Que les personnes aient pu ou non partir avec leurs biens immobiliers, elles sont toutes remboursées des frais qu'elles ont dû ou auraient dû régler aux compagnies de transport et de déménagement. Les barèmes sont très simples, ils sont ceux qui sont appliqués au personnel des affaires étrangères lorsque ces derniers rentrent ou partent d'expatriation, en expatriation. L'autre terme qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de prestations temporaire de subsistance. Nous sommes ici face à une véritable nouveauté dans les pratiques administratives d'un état social et redistributeur. Toutes les personnes qui ne sont pas fonctionnaires, c'est-à-dire qui occupent un emploi indépendant, vont recevoir sans devoir travailler, une pension mensuelle légèrement supérieure au SMIC, au salaire minimum de l'époque, et cela pardon, pendant une durée maximum d'un an. Cette prestation varie avec le nombre de personnes qui composent le ménage. Et donc, à quoi sert finalement ce RSA, toute comparaison n'est pas raison, à quoi sert ce, cette sorte de RSA avant l'heure Cette prestation, en fait, permet la réelle protection sociale des individus en leur donnant une manne financière et le temps nécessaire pour à la fois ne pas basculer dans la pauvreté et retrouver un emploi qui correspond à leurs qualifications. Ainsi, les ménages rapatriés, qui n'ont plus de ressources, ne sont pas obligés de prendre le premier emploi venu qui ne les rétribuera pas à la hauteur de leur qualification. Cette prestation, finalement, éloigne ceux qui ne sont pas ouvriers des chaînes des usines Renault ou de tant d'autres chaînes ouvrières qui, durant la décennie 1960, embauchent tous les migrants sans qualification. Ainsi, l'esprit de la loi peut se résumer de la sorte. Un comptable ne deviendra pas ouvrier par urgente nécessité de se nourrir. Et dans l'expérience migratoire des personnes, c'est une révolution. Le migrant national, comme je l'appelle, a un temps, je ne dirais pas du temps, mais bien un temps dévolu à sa recherche d'emploi ou à la relance de son activité. Je continue à comprendre les termes de cette loi des prêts à taux réduits et des subventions d'installation. Cela signifie que tous les indépendants rapatriés vont bénéficier de crédits aidés pour l'achat d'une affaire, d'une boutique, d'un atelier. Les taux d'emprunt sont volontairement inférieurs à l'inflation, on le comprend aisément. Par ailleurs, ce que le législateur appelle des subventions d'installation sont des sommes qui lui sont attribuées pour servir d'apport financier auprès des banques, pour acheter des stocks, des matériels de production, etc. Et donc ce texte est très généreux. Il est clair ce que la loi entend par intégration. Il ne s'agit pas d'organiser la promotion sociale des ménages, mais bien de les réinstaller dans une situation similaire à celle qu'ils ont perdue. Et donc, comment la chose va se faire Les services du ministère des Finances étudient les impôts déclarés en Algérie, évaluent la taille de l'affaire perdue, et puis proposent une aide pour une une réinstallation équivalente. Cela signifie donc qu'un petit artisan sera réinstallé dans une petite échoppe et qu'un industriel, quant à lui, pourra recouvrer une affaire équivalente. Alors là, les archives sont absolument fascinantes. Je me souviens, par exemple, d'avoir étudié le cas d'un médecin qui demande à l'État sa réinstallation dans le 7e arrondissement de Paris. Alors l'État est un peu étonné, regarde, décrit l'appartement qu'il demande euh, à acquérir. Euh, je me souviens, la commission s'étonnait qu'il y ait des angelots peints au plafond, donc on voit bien le type d'appartement haussmanien dont on parle. Mais ce médecin avait un appartement similaire dans une, très, dans une très grande belle avenue d'Alger, la rue d'Ily. Et donc l'État considère qu'il y a équivalence dans la réinstallation et donc propose effectivement donne son accord pour le rachat de, cette, de cet appartement pour repartir dans son activité. Dans cette même rue, la rue d'Ily à Alger, existait un pharmacien qui avait une grande officine. Il sera réinstallé à Paris sur l'avenue de la Grande Armée. Mais le petit coiffeur de Mustaganem, quant à lui, va... Pouvoir se réinstaller dans la ville de Thiers, dans le puy de Donc il n'y a pas de promotion sociale, il y a une réinstallation. C'est bien le préfixe qui nous importe du, du verbe, non, pardon, qui nous importe aujourd'hui. Et donc d'autres textes vont compléter cette disposition. Pour éviter les éventuelles familles en métropole, par exemple, l'État va proposer des sommes compensatoires. Si un rapatrié exerce un emploi indépendant dans le territoire colonial et s'il renonce à ses droits d'installation en France, il recevra par exemple une indemnisation qui équivaut entre 34 000 et 60 000 euros d'aujourd'hui. Donc on voit bien que l'État est très attentif au principe de réinstallation et que si une réalité économique ne permet pas la réinstallation, il dédommage les gens qui auraient droit à cette installation. Donc je poursuis ma lecture du texte de loi. Des facilités d'accès, on l'a vu, à la profession et d'admission dans les établissements scolaires. Ça veut dire que l'État va donner priorité, par exemple, à tous les métiers exercés sous licence d'installation pour être réinstallés. C'est le cas des pharmaciens, des marchands de tabac, des avoués, etc. Et la petite mention des établissements scolaires est très simple. Les établissements scolaires, les universités, ne peuvent refuser l'inscription des enfants et des étudiants au prétexte d'un manque de place. Donc, euh, je continue un peu mon texte, des prestations sociales et des secours exceptionnels sont aussi prévus. Cela signifie la garantie du versement des allocations familiales qui ne sont pas conditionnées à l'exercice d'un travail. Des aides multiples d'État sont maintenues et l'État assure que les cotisations, notamment de retraite, vont être continuées à être versées. La plupart des Français d'Algérie avaient cotisé aux caisses algériennes, il y avait une séparation entre les caisses de retraite algériennes et les caisses françaises. L'État prend malgré tout à sa charge, puisque les caisses sont désormais séparées, le versement des aides aux cotisants, même euh, s'ils n'ont pas cotisé dans les caisses métropolitaines. Enfin, les secours exceptionnels sont des aides supposées résoudre des situations qui n'ont pas été anticipées au moment du vote de la loi. Alors, il y en aura énormément. Il y en aura pour le rachat des meubles, le rachat de voitures, l'aide à l'achat de logement, la dispense de l'achat de vignettes, etc., etc. Bref, elles sont nombreuses. Dernier point, le texte prévoit, et c'est ça qui m'intéresse, alors j'ai l'impression que... Euh, euh, on n'a pas la fin de la vignette. Alors, pardonnez-moi, on ne le, le voit pas. Euh, un dernier point qui me paraissait très intré- intéressant, c'est que la loi prévoyait que les rapatriés d'Algérie devraient rembourser les, pi- les prêts immobiliers qui avaient été les leurs outre-mer. Mais cette loi ne sera pas appliquée, en fait. Bref, le législateur, l'intégration pardon, pensée par le législateur est une intégration vue comme une insertion immédiate dans la société métropolitaine. De fait, la loi va organiser le logement des Français rapatriés par une politique de construction de logements et d'attribution de logements selon des quotas réservés. Jusqu'à 40% des logements construits sont réservés aux ménages rapatriés. De même, il y aura des aides à l'accession à la propriété. Elles vont servir principalement à l'achat d'un bien immobilier disons moyen, nous sommes dans les années 60, à l'époque des logecos, euh, vous savez, c'est ces petites maisons en cube que l'on voit dans toutes les villes de province construites euh, en béton. Et les sommes que l'État propose aux rapatriés pour racheter des logements correspondent généralement au prix de ces petites demeures. Alors, parlons rapidement maintenant du cas des fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou non, qu'ils soient personnels des administrations centrales, départementales, municipales, des entreprises publiques, des entreprises parapubliques, des régies d'État, des EPST, comme le CNRS, tous sont réinfectés sans interruption de salaire, réintégrés même en surnombre et parfois maintenus dans des postes plus ou moins fictifs lorsque les emplois d'outre-mer n'ont pas de correspondance en métropole. Les gouvernements successifs de la présidence de De Gaulle à celle de Jacques Chirac, vont maintenir ce principe au-delà de toute raison budgétaire. Par exemple, les primes spécifiques à l'Outre-mer sont toujours versées jusqu'à la retraite des individus, même s'ils ne travaillent plus en Outre-mer. Dans le cas de la, France, de la Banque de France, pardon, les personnels d'Algérie, par exemple, sont maintenus dans le cadre qui était celui de la Banque d'Algérie pour ne pas concurrencer les promotions professionnelles de ceux qui sont dans le cadre métropolitain. Donc, les personnels de la Banque de France continuent à être salariés par une banque qui n'existe plus, qui était celle de la Banque d'Algérie et dont dépend leur promotion sociale. Donc, bien évidemment, les les personnels sont embauchés en surnombre, il n'y a pas toujours d'emplois qui qui correspondent aux besoins, mais l'État, systématiquement, organise la réintégration même de ceux qui ne sont pas titulaires. Les fonctionnaires donc ont droit aux aides de réinstallation de l'État, mais contrairement aux rapatriés qui n'ont pas un emploi indépendant, les fonctionnaires n'ont pas le choix de leur lieu d'affectation et les ministères vont par ailleurs veiller à leur répartition sur le territoire. Donc si je résume cette première partie de mon intervention, la loi de finances rectificative de 1962 et les lois de finances des années suivantes vont être mises à rude épreuve. Tous les ministères dépensent des enveloppes budgétaires plus qu'augmentées, ce qui donne par ailleurs de très grandes frayeurs au ministre des Finances de l'époque, qui s'appelle Valérie Giscard d'Estaing, et qui était jusqu'avant 1962 très fier de présenter des comptes d'État toujours très équilibrés. Mais à partir de 1962, il perd tous ses arbitrages. Cette loi, dont le décret d'application est prise après les accords d'Evian, 18 mars 62), va être appliquée ré- rétroactivement pardon, à toutes les personnes de nationalité française qui sont arrivées en France métropolitaine d'un territoire colonial ou d'un territoire anciennement colonial à partir du 15 août 1961. Donc si on veut penser les rapatriés, il faut voir que le mois d'août 1961 marque une césure. Des aides importantes pour ceux qui sont arrivés à partir de cette date-là, des aides très minimales, voire inexistantes, pour ceux qui sont arrivés avant. Cette loi ne s'applique cependant pas aux Français qui seraient partis d'un territoire coloniaux et qui se seraient rendus dans un autre pays que la France pendant plus de trois mois. Donc, ça marche beaucoup pour deux flux migratoires importants. Les Français d'Algérie qui sont partis quelque temps en Espagne, après trois mois, ils n'ont plus droit aux aides. Ceux qui sont partis en Israël, de même, après trois mois, ils n'ont plus droit aux aides. Donc, le dispositif d'État est très complexe. Ceux qui arrivent doivent donc ouvrir un dossier. Et le jour de leur arrivée, et cela prend beaucoup de temps. Et on revient à notre photographie. Les hommes attendent pour... Le temps nécessaire pour rencontrer le fonctionnaire, généralement préfectoral, qui va lui ouvrir ce dossier. Et ce dossier va le suivre dans toutes les localités où il va s'installer. Si un rapatrié se rend de Marseille à Paris, puis quelques mois après se rend de Paris à Lyon, puis de Lyon à Clermont-Ferrand, puis de Clermont-Ferrand à Maubeuge, il doit se rendre dans la préfecture ou la sous-préfecture la plus proche de son domicile pour recevoir ses allocations mensuelles. Il doit se rendre physiquement. De ce fait, l'État sait au mois près comment se répartit la population sur le territoire métropolitain quand est-ce que le moment de la stabilisation de cette migration s'annonce et peut donc engager les opérations de construction et de quotas de réservation de logements. Donc tous ces dossiers sont aujourd'hui conservés à Agen dans une immense usine CETA qui est aujourd'hui désaffectée et ils sont toujours actifs, du moins pour les rapatriés qui sont toujours en vie. Pour conclure cette première partie, donc entre 1961 et 2005, plus de 800 lois lois et décrets vont venir compléter ce premier dispositif. Donc on remarque qu'à la faveur de cette ingénierie d'État, l'expérience migratoire des individus s'émancipe des conditions sociales et professionnelles qui sont celles des autres migrants. Être rapatrié signifie que l'État tente au mieux d'assurer la continuité de la vie d'avant du point de vue social et professionnel, et évite paupérisation et déclassement. Les Français d'Algérie rapatriés ne sont ni réfugiés de guerre, ni expatriés. Cela ne signifie pas que tout fut simple. Les ruptures furent brutales, la sortie de guerre peu prise en considération du point de vue psychologique et moral, les groupes familiaux furent séparés et les solidarités qui existaient euh, évidemment en Algérie furent durablement affectées. Les rapatriés se souviennent donc du traumatisme des conditions de départ, du traumatisme des conditions d'accueil, et beaucoup gardent en mémoire la... difficile, le difficile moment de l'arrivée où les hébergements sont généralement précaires dans des appartements surchargés. Alors, j'avais vu deux choses dans mes travaux qui m'intéressaient beaucoup, c'est que comme vous le savez, toutes les villes de France sont entourées à cette époque-là de bidonvilles, et eh bien... Euh, dès qu'un rapatrié est repéré dans les bidonvilles, il est immédiatement sorti, logé dans des logements durs, dortoirs, hébergement d'urgence, dortoirs de lycée, etc. et devient prioritaire pour un logement en HLM. Mais l'attente pour recevoir ce logement est longue. Il faut environ un an et demi. Et donc c'est extrêmement long du point de vue individuel, extrêmement long du point de vue des souvenirs, mais du point de vue administratif, c'est très court. Alors, maintenant, dans une seconde partie, pour illustrer euh, les expériences migratoires, j'utilise les outils de la cartographie. Alors, regardons par exemple, là, est ce que je vais y arriver, cette première répartition euh, des Français rapatriés coloniaux. Alors il s'agit du recensement de 1968 qui tente de mesurer ou qui a tenté de mesurer la population rapatriée en France mais qui a donné des résultats très mitigés. Les catégories du recensement sont mal délimitées et la marge d'erreur euh, s'est avérée importante. Il reste néanmoins un bon indicateur de la répartition de la population. De toutes les façons, on n'en possède pas d'autres. Donc, comme on le voit sur cette première carte, les populations rapatriées se répartissent sur l'entier territoire. On constate cependant que les départements qui, durant la décennie 1960, avaient un solde migratoire négatif, ne furent pas repeuplés par les Français d'Algérie. Cela est évident pour les plateaux du massif central, ici, euh, évidemment, euh, la Creuse, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, bref. Et la fameuse diagonale du vide, ben, elle reste vide. Par contre, les plus importantes agglomérations vont recevoir un nombre conséquent de rapatriés. Paris et ses départements limitrophes, par exemple, reçoivent 15% des rapatriés, 130 000 individus entre Paris et le département de la Seine, mais uniquement 28 000 à Paris. Évidemment, il y a peu de logements disponibles. Les seuls quartiers qui ont été construits dans les conséquences de la loi du 26 décembre 1961 sont ceux du 13e arrondi- du, oui, euh, tre- euh, arrondissement, on les voit très bien quand on est euh, dans le métro aérien entre Saint-Jacques et Place d'Italie. Tous ces HLM, là, que l'on voit, ces immeubles, sont construits dans les suites de la loi de 1962. Lyon et le Rhône vont concentrer 8,5% des rapatriés. Et puis, sans doute, l'héliotropisme a joué un important rôle. 30% des rapatriés coloniaux sont installés dans les départements du pourtour méditerranéen. 4% dans la région toulounaise, 4% en région. Donc, cette population est inégalement répartie, mais on la retrouve toutefois dans l'entier territoire national. Le second exemple que je voudrais vous soumettre aujourd'hui porte sur la répartition des rapatriés de confession juive. Alors, il est très difficile en France, vous le savez, de quantifier les individus en fonction de leur appartenance religieuse. J'ai essayé toutefois de le faire. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les Juifs de France métropolitaine connaissent une démographie très singulière. On le sait, 74 000 personnes ont été assassinées entre 1942 et 1945 avec la complicité du régime de Vichy. Mais dans l'immédiat après-guerre, un taux de natalité élevé et un solde migratoire excédentaire vont contribuer à un doublement de la communauté juive de France. De 1945 à 1948, on ne sait pas trop l'évaluer, mais disons qu'entre 37 000 et 80 000 survivants de la Shoah, réfugiés, déplacés, viennent s'installer dans les principales métropoles françaises, principalement venant des pays d'Europe centrale et orientale. Mais dix années plus tard, au terme des guerres israélo-arabes et des indépendances coloniales, 240 000 migrants juifs d'Afrique du Nord et du Mashrek viennent renforcer le stock de la population française. Parmi le million de rapatriés d'Algérie, par exemple, 138 000 personnes sont de confession juive. Et au terme de la décennie 1960, avec 500 000 individus, la France compte la plus grande communauté juive d'Europe. Donc, à partir d'une enquête, ici, imprécise, une fois encore, menée par Jacques Lazarus, à partir des données des communautés juives consistoriales de France, Jacques Lazarus va en fait visiter toutes les communautés consistoriales de toutes les villes de France pour essayer de comprendre la progression de la population juive entre 1956 et 1966. Donc, en dix ans, on estime que... L'augmentation que vous voyez ici, qui est symbolisée par ces cercles bleus, l'augmentation est faite principalement par des individus originaires du bassin méditerranéen. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir Paris et ses banlieues constituent évidemment sans surprise le plus important foyer de population juive. En en 1966, 62% des juifs de France vivent à Paris et dans les départements de la Seine. Mais la situation hégémonique parisienne ne doit pas cacher un phénomène de croissance qui est réparti sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception de Vitry-le-François et de Lens, tout là-haut. Au nord, toutes les communautés consistoriales ont vu leur taille moyenne, leur taille, pardon, augmenter considérablement. Le taux de croissance est de moins 100 pour 51 des 77 villes pour lesquelles on dispose de données. Paris mise à part le quart de la population recensée en 1966 est regroupé dans cinq grandes zones, l'Alsace, avec Belfort euh, compris, la région lyonnaise et la région grenobloise, et puis bien évidemment dans un large pourtour méditerranéen qui va de Menton à Montpellier. Toutefois, les effectifs en valeur absolue cachent les bouleversements démographiques qui sont déroulés dans les villes moyennes et dont les communautés juives connaissent des changements majeurs d'échelle. C'est le cas par exemple de la communauté juive consistoriale de Beauvais dont la taille est multipliée par 9 en 10 ans, d'Orléans, multipliée par 7, Le Mans, multipliée par 6, Nantes, par 7, Caen, par 6, etc. Ces communautés comptaient moins de 100 adhérents. Dix années plus tard, en 1966, elles regroupent toutes entre 400 et 800 individus. Et le phénomène est le plus paroxystique à Macon et Annecy où les communautés juives passent de 20 À 200 et 320 individus. Donc on voit bien que les indépendances coloniales, qu'avec les indépendances coloniales, le judaïsme français s'est maintenu en province. Et cela notamment est dû à la répartition des fonctionnaires rapatriés qui est engagée par la loi du 26 décembre 1962. On estime que les populations juives d'Algérie constituaient une petite classe moyenne, dont environ 30% étaient fonctionnaires fonctionnaires de catégorie moyenne. Et donc tous ont été répartis sur le territoire national. Donc toutes les communautés provinciales provinciales, juives sont bouleversées quantitativement, mais aussi qualitativement. Et donc c'est une autre tradition juive religieuse qui rentre dans les communautés provinciales, un judaïsme qui dépend sans doute moins de la sphère privée et qui s'organise désormais dans des synagogues qui se muent en centres communautaires. À Paris, par exemple, en plus des synagogues qui sont construites dans toutes les villes nouvelles et de banlieues, ce sont quelques anciens bâtiments qui sont réaffectés aux différents cultes euh, euh, du judaïsme d'Afrique du Nord. On peut, par exemple, observer la façon avec laquelle la très belle synagogue de la rue des Tournelles, que vous connaissez sans doute, à Paris, euh, à proximité de Bastille, va être utilisée par une population principalement originaire d'Afrique du Nord. Alors, La chose est un peu complexe, mais je voudrais vous expliquer cette carte. Ce que j'ai fait, j'ai pris le lieu de naissance de toutes les personnes qui se sont mariées à la synagogue des Tournelles. Elle est représentée ici par un point noir et j'ai calculé le lieu moyen, c'est-à-dire que chaque personne qui est née dans un endroit, la ville a une longitude et une latitude. J'ai calculé le point moyen entre le lieu de naissance d'un époux et de son conjoint. Ça veut dire que, par exemple, moi qui suis né à Clermont-Ferrand, quelque part par là, si je me marie avec quelqu'un qui est né euh, en Israël, par exemple, notre point moyen de naissance sera au milieu de la Méditerranée. Donc c'est un lieu fictif, mais c'est simplement pour montrer comment, à partir d'un lieu annuel moyen de naissance, on peut voir comment un lieu va être réutilisé par une population en migration. Donc les individus, par exemple, qui sont nés en 1955, sont tous nés en moyenne quelque part ici et se sont mariés là. Ceux, en 1957, sont encore nés, en moyenne, en France métropolitaine. Mais dès 1958, on voit que les personnes qui se marient à la synagogue des Tournelles sont nées en moyenne vers Marseille. Et puis, 1959 jusqu'en 1970, elles sont toutes nées, en moyenne, à proximité d'Alger. Et donc, on voit très bien qu'un lieu en migration sert aussi de, comment dire, regroupement, à une, expé- à, une population, euh, à, à une population venue d'ailleurs et qui reconstruit ici dans une synagogue une certaine expérience euh, communautaire qui avait été perdue. Dernier point, je vois que le temps passe vite, j'ai encore un peu de temps. Dernier point pour terminer cette conférence, je vous propose d'observer ce qui se passe pour les Français d'Algérie en situation postcoloniale qui se sont installés ailleurs qu'en France et qui de fait se sont coupés des aides à l'intégration, dont les indemnisations, de la France. Prenons par exemple le cas de 828 individus, vous les avez ici, qui ont quitté l'Algérie, principalement l'Oranais, pour partir en Israël en 1961. Alors la construction de la carte est un peu complexe il faut prendre en fait toutes les listes d'embarquement des personnes qui euh, se sont embarquées euh, euh, à Oran, dans le port d'Oran principalement, et euh, sur ces listes d'embarquement, on a les identités des individus, donc on sait leur nationalité, leur, leur nom, leur sexe, etc. Et puis ensuite, il faut aller les comparer avec les listes de débarquement des personnes qui arrivent à Haïfa, On passe donc de la langue française à la langue hébreu, pour comprendre où l'État d'Israël va envoyer ses migrants. Parce qu'à partir de 1954, l'installation en Israël n'est pas libre. C'est l'État qui décide l'endroit où ces migrants vont s'installer. Et donc, toutes les personnes qui sont arrivées en 1961 à Haïfa, ici, n'ont pas la euh, la liberté de leur installation, et ces Français d'Algérie vont être principalement répartis dans les espaces très périphériques du pays. Ils ne sont pas à Haïfa, ils ne sont pas à Tel Aviv, ils ne sont pas à Jérusalem, à l'époque la ville est divisée, mais ce sont les trois principales villes qui permettent en Israël une certaine insertion dans la société israélienne. C'est là où il y a des écoles, c'est là où il y a des universités et c'est là où il y a des emplois. Nos Français d'Algérie qui sont arrivés en 1961, vont être principalement envoyés dans les ports du sud, Ashdod et Ashkelon, qui ne sont pas encore construits, principalement envoyés à Beersheva qui est sorti de terre, mais surtout à Dimona, qui est un village à l'époque de maisons en toll. Et donc, de toll, pardon, de maisons de tol. Et donc on voit très très bien que la politique migratoire israélienne va imposer ces lieux d'installation et va imposer surtout aux personnes des situations de relégation. Les principales villes du Pévis, comme je vous l'ai dit, ne sont pas proposées à la faveur de villes périphériques qui ne sont pas des lieux d'insertion économique, la plupart vont rester au chômage sans aide, ni des lieux de promotion sociale. Et donc, si l'on compare la population par exemple qui s'est installée en France et la population qui s'est installée en Israël, en venant des mêmes origines géographiques, voire en appartenant aux mêmes situations, catégories socioprofessionnelles d'origine, on voit très bien que la population juive qui s'est installée en Israël a dû attendre en moyenne une génération et demie pour que certaines promotions sociales soient réinitiées. En France, ce n'est pas le cas. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque la loi du 26 décembre 1961 est prise en France, toutes ces populations essayent de rentrer en France, mais l'État va se montrer très inflexible. Il n'autorise pas les personnes, certes à rentrer en France, elles le peuvent, mais à recevoir les aides aux rapatriés parce qu'elles sont restées en Israël plus de trois mois. Donc la loi va être très strictement appliquée. Alors il me reste une minute pour conclure. J'évoquais au début de cette conférence un déni qui entoure cette migration. En effet, celui-ci est double. Jamais les gouvernements de Michel Debré et de Georges Pompidou n'ont fait publicité de leur action, sans doute par crainte de créer des conflits entre Français de métropole et Français d'Algérie. Et inversement, dans la mémoire collective des Français d'Algérie, subsistent plus les épreuves du voyage, celles des premiers mois d'installation, que les effets de la politique d'État qui s'est mise en place à leur attention. Alors, sans dénier la violence sociale et morale de la situation, leur expérience fut sans toute radicalement différente de celle des autres migrants non français ou de français de plein droit originaires des territoires coloniaux en termes de logement, de trajectoire et de maintien des aides sociales. Bref, il y a eu insertion dans une société que beaucoup n'avaient pas choisie mais il y a eu insertion quand même. Cette politique devrait donc nous faire réfléchir sur les capacités des états à fabriquer sa population avec ses migrants, parce que lorsqu'il souhaite mettre des politiques d'intégration, il sait le faire. Je vous remercie.
1: Merci Yann d'avoir respecté le temps. Donc quand je vous disais qu'on a affaire aux au grands spécialistes français de la question, j'espère que le public en aura été convaincu. On y apprend énormément en, en écoutant Yann Scholdo sur Cher Lévy, que je remercie. Et nous allons maintenant passer, donner la parole à Paola Ribugini.
0: Alors bonjour, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous et je remercie François Héran pour cette invitation et aussi Hauden Bénère pour l'excellente organisation et je suis ravie de pouvoir rencontrer le public du Collège de France et discuter avec vous par la suite. Euh, alors, pour cette intervention, j'ai retenu le titre que François Héran m'a proposé, euh, « Référence coloniale dans l'expérience vécue des immigrés et de leurs descendants ». Et je vais utiliser cette expression « référence coloniale » tout au long de mon exposé, car j'ai décidé de ne pas vous présenter les résultats spécifiques de l'une de mes recherches, mais plutôt de reléver les défis que cette expression nous pose, et de l'appliquer à ce que j'ai appris dans, dans, dans ces recherches. Et je vais donc vous proposer une sorte de, de cartographie conceptuelle de la, de la question. Euh, je vais donc partager mon, mon exposé en deux parties. Dans la première, j'aborde des questions épistémologiques plus, plus générales à, à propos des références coloniales dans la vie de mon individu, c'est-à-dire... Euh, qu'est-ce que c'est l'expérience vécue en termes de subjectivation dans les cadres de mémoire de la colonisation et Il s'agit ici d'explorer la manière dont la littérature, surtout postcoloniale, a encadré la subjectivité de ceux qui se rapportent à cette mémoire. Et, et comme on va le voir, cela nécessite aussi de situer cette analyse non seulement dans son contexte local et national, mais également dans les contextes plus général de la mondialisation dans lequel l'eurocentrisme est désormais pleinement historicisé et les références identitaires hybrides non-binaires, comme on dit aujourd'hui, font partie de la vie quotidienne, euh, aussi au-delà des identités culturelles, surtout chez les jeunes générations. Et dans la deuxième partie, euh, précisément pour essayer de contextualiser, je parlerai hum, de la situation italienne, euh, qui présente des spécificités que je crois sont intéressantes aussi dans une perspective comparative avec le cas français. Et je me concentrerai sur l'élaboration des références coloniales chez les descendants d'immigrés des anciennes colonies italiennes, et pas seulement, euh, avec une attention particulière à la récupération de la mémoire coloniale dans le cadre des romans, fictions, témoignages et journaux euh, intimes. Et donc, pour commencer, euh, on peut voir que la question des références coloniales de l'expérience vécue pose immédiatement les problèmes que Anna Arendt, mais aussi le sociologue américain Charles Wright Mills ont identifié comme l'imbrication entre biographie et histoire, c'est-à-dire comment l'histoire d'un pays ou d'une communauté s'inscrit dans le corps et dans la subjectivation d'un individu. Euh, cela signifie essayer de combler les fossés entre l'apprentissage de l'histoire comme ensemble de faits sociaux et les expériences vécues, situées, singulières, comme ressources de l'imagination et des, des identifications personnelles. Euh, en effet, lorsque nous parlons à ces sujets des passés coloniales, nous pouvons identifier un double niveau d'enquête, euh, d'une part, au niveau contextuel, euh, on pourrait dire « toxique euh, », généralement très débattu dans l'espace public euh, concernant les contenus euh, culturels, axiologiques euh, de cette expérience vécue et les formes d'identification qui se rattachent, c'est-à-dire les références identitaires qu'un individu choisit ou assimile pour construire son identité dans un contexte euh, social donné. Et, et ici, les références coloniales sont souvent présentes quand il s'agit de répondre à des formes de stéréotypisation, repérer les moyens pour déconstruire les préjugés, ou pour découvrir des mm, ressources d'identification que l'individu ressent comme étouffé et par les conventions sociales environnantes. Euh, d'autre part, il y a un cadre euh, épistémologique, un, un peu en amont de ces discussions sur les identités, qui concerne la manière dont cette même expérience vécue est construite, c'est-à-dire les rôles que les références coloniales ont dans la généalogie de la subjectivation et en quelque sorte dans sa production euh, historique. Et, et c'est cette enquête qui est au cœur, même si elle n'est pas toujours euh, manifeste, euh, dans toute la littérature postcoloniale, qui a historicisé précisément les approches épistémologiques au processus de subjectivation en soulignant leur origine inévitablement inhabita- eurocentrique. Euh, j'utilise ici les termes postcolonial et pas décolonial car c'est surtout chez certains auteurs de la postcolonialité africaine ou indienne euh, plutôt que chez les auteurs aujourd'hui connus comme décoloniaux qu'on retrouve cette réflexion sur la subjectivité euh, qui n'est pas une simple réflexion entre la relation entre savoir et pouvoir mais plutôt une forme d'auto-analyse on est fort des connaissances de soi dans une historicité donnée. Et une autre remarque euh, préliminaire, euh, que, c'est-à-dire que ces deux niveaux d'enquête doivent également euh, être situés dans, dans l'espace, en quelque sorte, géosocial de la réflexion. Et en effet, ce que nous appelons les, les coloniales euh, est devenu davantage un, un modèle, presque une méthode, que, dont beaucoup se sont appropriés dans les contextes de la mondialisation et dans un scénario qui voit de nombreux nouveaux protagonistes. Et dans la mesure où l'héritage du colonialisme persiste sous des nouvelles formes dans l'économie, les relations internationales, les guerres, les migrations, l'exploitation de l'environnement, la question des références coloniales dans l'expérience vécue représente la manière dont une société retravaille collectivement non seulement la mémoire du passé colonial moderne, mais réfléchit également à ses avatars actuels. Et par exemple, dans, dans les pays qui ont été colonisés, mais qui sont aujourd'hui des puissances économiques, euh, qui ont largement historicisé leur passé de subalternité, la question du vécu colonial se pose euh, différemment qu'en Occident, notamment à travers des nouvelles formes de colonisation interne, des couches sociales plus faibles, par exemple à l'égard des cultures aborigènes et indigènes locales, euh, dans, dans des pays comme l'Inde, par exemple, aujourd'hui, on discute beaucoup plus de ces questions que du passé colonial anglais. Euh, au contraire, nous avons encore la tendance à parler des références coloniales en pensant surtout à la situation typique des métropoles multiculturelles de l'Occident, caractérisée par des échanges continus entre personnes dont les ancêtres ont joué des rôles souvent opposés pendant l'époque coloniale moderne. Et dans tous les cas, la question des références coloniales dans l'expérience vécue ne peut être comprise que dans cette complexité spatiale et temporelle où le colonial est l'un des éléments généalogiquement constitutifs du présent, ce qui peut solliciter un travail d'introspection profonde, parfois désagréable pour tous les, pour tous les protagonistes. Euh, et tout cela signifie que les références coloniales de l'expérience vécue constituent une archive, un peu au sens de de Foucault, où sont déposés des énoncés, discours, images, récits, objets. Euh, comme disait, donc, comme disait Gramsci, il faut faire l'inventaire. Car, et si je cite euh, Gramsci depuis le cahier des prisons, les débuts de l'élaboration critique et en connaissance de soi en tant que produit de processus historiques qui ont laissé un nombre infini de traces qui ont été acceptées sans inventaire. Il est donc nécessaire d'en faire l'inventaire. Or, comme, comme, comme je disais, euh, dans l'analyse de ces références coloniales, un point important concerne la nécessité de situer la notion même de vécu et donc de subjectivation dans les temps et dans la culture d'où d'o- elle tire sa forme et sa légitimité. Car toute la littérature postcoloniale avance d'une manière ou de l'autre, l'argument que l'épistémologie de la subjectivation est située et doit reconnaître son positionnement et sa partialité. Et donc cela signifie qu'il n'y a pas une seule façon disons d'être sujet, et que le passé colonial a beaucoup à voir avec cela. En effet, le besoin d'analyser les références coloniales dans l'expérience vécue est apparu là où les rapports sociaux de la colonisation s'étaient déjà depuis longtemps installés dans les expériences biographiques et, et familiales, et là où la culture philosophique de l'auto-analyse et de la réflexion sur la subjectivité avait déjà été embrassée par les artistes, et les intellectuels qui vivaient cette même expérience de la vie coloniale. Aussi, euh, cette enquête sur, sur soi-même s'appuie d'abord sur les incohérences et les contradictions vécues par les intellectuels des, des colonies euh, et puis des anciennes colonies, éduqués et formés entièrement dans cette culture autoréflexive. Et donc ce sont surtout les intellectuels de la génération, par exemple des fanons, qui se heurtent non seulement à une expérience d'aliénation, mais il ou elle commence aussi à réfléchir sur l'origine culturelle et donc situer euh, des instruments intellectuels dont il dispose pour analyser cette même expérience d'aliénation. Et dès le début, la focalisation est donc sur euh, ce qu'on pourrait appeler les cultures épistémiques de l'expérience euh, du vécu de la colonisation et du refoulé que cela peut, un, peut entraîner. Euh, Et la question qui se pose d'emblée est celle de retracer son propre rôle dans la construction de la connaissance de soi et de la notion même de subjectivité euh, dans un cadre historique où sa propre présence et sa contribution ne sont pas ou pas encore sérieusement prises en compte. Et et en effet, pour la génération qui a vécu la décolonisation dans ses pratiques et dans l'expérience personnelle, les problèmes étaient de reconstruire une subjectivité niée. Les points de départ étaient le vide, le néant sartrien, comme le montrent clairement les réflexions des fanons. Enfin, euh, une absence de parole, de définition des soi, des positionnements sur et dans le monde. Et c'est pourquoi, à cette époque, l'analyse des références coloniales dans les vécus consistait à dépasser l'attitude mimétique et à remettre en question les contenus d'un modèle dans lequel c'est lui qui, n'est, qui est dépossédé de, de la faculté de parler pour lui-même, est contrainte à ne jamais apparaître dans les champs sociaux que sous la forme d'un problème. Et comme le disent aussi d'une façon différente, euh, Gayatri Chakravortis que depuis l'expérience des femmes parias indiennes, ou, ou Maria Lugones euh, pour les femmes euh, indigènes latino-américaines, c'est, c'est plus ou moins la même chose. Euh, même si, en principe, ce travail de reconstruction, et de récomposition est un travail d'ouverture et d'addition, plutôt que de fermeture et de soustraction. Et, et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de s'interroger sur les rapports entre la construction de la connaissance et les, et les pouvoirs hérités du colonialisme, mais il est également nécessaire d'avancer dans les connaître toi même avec des outils d'investigation nouveaux. Capable d'intégrer les manières d'exister, de s'exprimer, d'être des sujets qui ont été oubliés. Et, et l'idée est que les relations coloniales ont laissé des traces profondes par rapport à la compréhension générale de l'être, un peu euh, au sens heideggerien indé- du terme, car il y a une imbrication entre la question de comment on peut connaître soi-même, avec quel outil culturel, et de comment on déessentialise soi-même d'une ontologie de la diversité. Et, et c'est donc la question de comment, comment on est au monde dans la phénomologie de la vie quotidienne, et surtout quand on parle, bien sûr, de couleurs, de corps, des genres. Par exemple, des auteurs comme euh, um, Akiwao ou Tiongo, euh, qui ont travaillé sur la décolonisation de l'esprit à partir des usages de la langue et de la littérature africaine. Les euh, vécus postcolonials, là je cite Tiango, se mêlent en lutte incessante pour retrouver son esprit créatif en contrôlant tous les moyens d'autodéfinition, car le colonialisme a été d'abord en forme de contrôle de l'univers mental, des sentiments et de l'imagination. Et ainsi remettre tout cela en question signifie développer des outils d'autoréflexivité et découvrir l'essence d'une hybridation culturelle inévitable. Et cette recherche se pose précisément euh, la question de l'articulation entre expérience subjective et processus historiques qui la produisent. Comme il est déjà évident d'un peu noir masque blanc, il s'agit d'explorer les clivages entre la représentation qu'une personne cherche d'avoir d'elle-même et sa caractérisation extérieure, c'est-à-dire les sentiments de dislocation entre les vécus subjectifs et les mois sociaux historicisés. Euh, notamment pour cela, Fanon avait créé une méthode d'analyse du vécu colonial à travers la phénoménologie, qui est surtout une phénoménologie des émotions, des émotions de la personne racialisée, et qui est caractérisée par un repli réflexif et une mémoire affection, euh, qui c'est quelque chose de différent et de plus d'une simple mémoire euh, historique. Euh, cette phénoménologie des émotions liée aux références coloniales concerne par exemple la façon dont les corps se sent chez lui ou non dans un certain espace social. Et pour un autre pionnier de, de cette question, le sociologue afro-américain William Du Bois, l'individu racialisé, hier comme aujourd'hui, se sent condamné au présent de son corps et privé d'une subjectivité historique car l'ensemble de la capacité d'échanger et d'agir à partir de ces expériences et avoir une réflexivité, c'est reconnaître les processus historiques qui ont conduit son propre corps et personne un ensemble des conditions concrètes des discriminations dans ce cas, mais aussi les, des catégorisations qui n'ont pas été répertoriées. Euh, suivant ces, ces, raisonnements, ces, ces raisonnements, aussi plus récemment, Chine a développé une analyse des références coloniales dans les vécus. Comme, je le cite, euh, quelque chose dont on continue à faire l'expérience viscéralement longtemps après sa disparition formelle. Et, et donc l'héritage historique de cette façon de produire en quelque sorte les sujets ne serait donc pas encore complètement épuisé et continue à, à, d'influencer la manière dont nous tous, descendants de ceux qui ont vécu cette histoire, vivons notre subjectivation. Et enfin, sur ces questions des analyses euh, Uh, Éclairantes viennent également du côté des études um, postcoloniaux indiens. Je me réfère ici surtout au philosophe, sociologue et psychanalyste indien Ashish Nandi, uh, qui s'intéresse aussi à la question des références coloniales dans les vécus, à partir du constat que la colonisation était pour tous, colon et colonisé, en état de l'esprit. Uh, selon Nandi, uh, si c'est vrai que la colonie est un endroit où il n'est pas permis aux colonisés de parler pour soi, et cette dénégation de la parole n'est pas sans rapport avec le co- confinement du colonisé dans la sphère de la pure ontologie du corps, comme disait déjà Fanon, euh, les cas coloniales indiens montrent bien la complexité des influences réciproques entre colonisés et colonisateurs, et donc l'hybridité des références coloniales dans la biographie de tous les protagonistes de cette phase historique. Euh, par exemple, Nandi rappelle comment les Anglais instrumentalisent pour des raisons stratégiques mais aussi assimilent la hiérarchie des castes. Donc si d'un côté, euh, sous le British Raj, comme il disait, les femmes, euh, femmes d'Alit, c'est-à-dire Paria, sont complètement subalternes et sans voix, comme le dénonce aussi Spivak, au contraire, les Brahmans érudits sont des camarades d'études tenus en haute estime par les Anglais, profondément et secrètement fascinés par la culture indienne, comme le montre déjà les recherches linguistiques de, très importantes du philologue William Jones au XVIIIe siècle. Et, et donc, dans son ouvrage des références pour cette discussion, « L'ennemi intime, perte de soi et retour à soi sous le colonialisme », Euh, Nandi fonde son analyse, comme le font aussi les historiens de de l'école de Sableton Studies, sur l'importance d'une épistémologie locale, bien représentée par la figure de Gandhi, pionnier d'un parcours de décolonisation de l'esprit, qui s'appuie sur une vision pluraliste et antidualiste, capable de mobiliser toute la richesse de la culture philosophique euh, indienne. Et dans cette littérature, c'est dans cette littérature que, que Nandi résume bien, euh, on voit bien le rapport entre le vécu subjectif et les structures sociales extérieures comme une véritable relation entre biographie et histoire, euh, comme c'est le cas de la relation entre les mois du colonisé et de ses descendants et la structure de l'état-nation moderne héritée de l'Europe car pour l'Inde, la construction de l'État dans une société, une société extrêmement diversifiée et hautement complexe a présenté des problèmes non seulement pour l'organisation collective institutionnelle, mais aussi pour les, sub- les subjectivations individuelles. Selon Indi, alors que la tradition culturelle indienne prévoit une variété de subjectivités possibles et sa philosophie est largement consacrée à cette exploration, la modernité occidentale a exporté un modèle Univoque, avec un rapport direct entre l'individu et l'État, qui en Inde, toujours selon Inde, a encouragé le nationalisme et produit un moi individualisé de type névrotique. Ainsi, pour résumer, nous pouvons dire que la question des références coloniales de l'expérience vécue concerne la variété des traumatismes culturels provoqués par la colonisation et les traces en quelque sorte sans inventaire qu'ils ont laissées dans les processus de subjectivation individuelle. Et C'est là encore plus évident quand ces traumatismes culturels passent d'une génération à l'autre, sans un travail de véritable élaboration, et puis sont euh, soudainement redécouverts, discutés dans l'espace public, comme c'est arrivé un peu partout en Europe, et aussi euh, plus récemment euh, en Italie. Euh voilà. Et alors, pour euh, dépasser les cadres euh, un peu abstraits de ces réflexions, je vais maintenant introduire le cas italien, qui, à tous égards, assez exemplaires euh, pour rendre compte des difficultés à faire émerger les thèmes des références coloniales dans l'espace public et même parfois dans la biographie, des, des biographies individuelles. Dans ce cas, euh, il s'agit en effet d'un pays qui a été tardivement colonisateur pendant une période plus courte que beaucoup d'autres puissances coloniales européennes et qui a créé une combinaison très solide du rapport euh, entre amnésie et amnistie, précisément sous le sentiment d'avoir été euh, l'auteur du moindre mal, euh, moins intense, moins durable que celui provoqué par les autres. Euh, en effet, les temps décalés de cette colonisation tardive, puis plus récemment de l'arrivée des flux migratoires également tardives, rôle important dans la manière dont l'inventaire des références coloniales dans le vécu est, euh, est fait aujourd'hui en Italie. Ainsi, la relation entre amnésie historique, une certaine auto-amnistie morale, et la faible pertinence des flux migratoires en provenance des anciennes colonies, a créé une situation dans son ensemble peu favorable à la réélaboration des références coloniales dans leur imbrication entre biographie et histoire. Euh, Il faut alors rappeler très brièvement que l'entreprise coloniale italienne a commencé immédiatement après la naissance de l'État-nation, à la fin du XIXe siècle, avec la conviction de pouvoir ainsi obtenir crédit politique parmi les autres puissances européennes, et donc avec des hauts et des bas, l'Italie s'approprie d'abord des territoires de l'Érythrée, de la Somalie, ensuite de la Libye, et enfin 1936 de l'Éthiopie. Et l'aventure coloniale se termine peu après, soudainement, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la fin du régime fasciste, qui est aussi la période, bien sûr, pendant laquelle la propagande, la racialisation et les violences dans les colonies ont été plus dévastatrices. Dans la mémoire collective, cette association de la colonisation est liée, alors, surtout à la période fasciste, plutôt qu'en entreprise imbriquée à la naissance de la nation, mais aussi au fait que, que le pays. N'a pas, été, n'a pas connu une véritable période de décolonisation avec ses débats et ses possibilités d'auto-analyse. Euh, ces caractéristiques, dans leur ensemble, ont beaucoup entravé euh, les travaux de réélaboration euh, collective du passé colonial. Et une autre caractéristique de, de l'Italie est que ce passé colonial est relativement peu impliqué dans l'histoire des migrations à destination et en provenance euh, du pays. Et en effet, les anciennes colonies ont un rôle très minoritaire comme lieu de débarquement pendant la période coloniale et de la grande émigration italienne, malgré les programmes des gouvernements, mais aussi comme point de départ des flux migratoires à une époque plus récente. Et et cependant, malgré cela, malgré ces passés coloniales relativement encore peu explorés par l'historiographie, euh, Ces passé continue à influencer, influence la compréhension et gestion des flux migratoires dans les présents. Et, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, la réélaboration des références coloniales dans l'expérience vécue est animée par une génération hétérogène des descendants d'immigrés, non seulement des anciennes colonies italiennes, avec un caractère euh, très pluraliste, euh, attentif à une idée euh, globale et des colonisations et des post à cet égard, il est utile peut-être de rappeler euh, brièvement quelques données essentielles des flux migratoires dans le contexte italien qui se, se caractérisent par la rapidité de l'immigration euh, qui passe d'environ 5000 présences euh, en 1970 aux 5 millions actuels, c'est-à-dire presque les 9% de la population, au numéro cependant stable euh, depuis quelques années. Euh, la grande diversité des provenances nationales, où aucun groupe au-delà de l'Europe ne représente plus de 10% de la population née à l'étranger, et où il y a euh, une présence très minoritaire des immigrés issus des anciennes colonies italiennes, et qui ne sont pas plus de 1% du total. Euh, intéressant, c'est aussi le fait que les pays, les pays ont une longue histoire d'émigration, pendant laquelle presque 28 millions de personnes ont quitté les pays et ce qui a encore euh, évidemment une influence dans la représentation de l'identité nationale, euh, y compris pour le rôle symbolique que la colonisation a eu pour les jeunes États-nations italiens comme instrument rhétorique d'unification et de rédemption face euh, à la fragmentation du passé et à la nécessité même euh, de l'émigration. Euh, une autre caractéristique euh, importante à rappeler est le traitement de la question. ...de l'immigration euh, comme un problème euh, d'urgence permanent, plutôt que comme une question structurelle, ce qui, est, euh, ce qui implique un accent aujourd'hui, hein, un accent presque exclusif mis, mis sur les primo-migrants plutôt que sur leurs descendants, qui pourtant représentent un peu plus d'un million et demi de jeunes, dont la plupart composés par des mineurs encore sans citoyenneté italienne à cause des politiques de naturalisation très restrictives. Et c'est là, c'est là d'autant plus paradoxal que ces jeunes descendants d'immigrés représentent une génération née dans un contexte déjà mondialisé, dans lequel il est devenu important d'être capable de gérer des expériences identitaires pluralistes, comme toutes les recherches menées sur cette génération en Italie les montrent. Et, et donc, disons, cette combinaison, combinaison des faits a favorisé un retard important dans le développement de la recherche historique sur le colonialisme en Italie et un problème d'omission dans les débats publics, au moins jusqu'aux années 80-90. Et quand ce débat s'est enfin développé, aussi avec la consolidation des flux migratoires et l'apparition sur la scène des descendants d'immigrés, il s'est caractérisé par l'hétérogénéité euh, de, de ces sources. Aujourd'hui, en Italie, le débat autour des références coloniales s'est nourri non seulement euh, de l'historiographie contemporaine ou de la sociologie postcoloniale, mais aussi des « Italian studies » qui ont été développés surtout dans les universités américaines et australiennes, animés par des chercheurs qui ont étudié la question de l'expérience coloniale à travers la production artistique, littéraire, visuelle, et c'est un domaine de recherche qui croise l'étude de l'émigration italienne vers l'étranger avec celle de l'immigration en provenance des anciennes colonies, ce qui a permis l'analyse de l'imbrication entre ces, les deux phénomènes. Euh, ainsi, dans un pays où le passé colonial est resté longtemps dans l'ombre, en particulier dans l'enseignement scolaire, où ce passé n'a pas été thématisé comme un traumatisme culturel, et où pendant longtemps aucun groupe social n'était capable d'assumer cette mémoire, les références coloniales dans les vécus ont été analysées et ramenées à la surface, surtout à partir des œuvres d'artistes descendants des familles qui ont vécu la colonisation, mais pas forcément celles euh, italiennes. Et, et c'est cette génération qui a enfin ouvert un espace nouveau pour la redécouverte de la mémoire Qui a pu se développer surtout à travers les langages émotionnels de l'art et de l'écriture. Et il s'agit d'une production qui s'exprime à travers différents médias, donc littérature, cinéma, théâtre, bande dessinée, télévision, revues, euh, euh, médias sociaux, souvent en en les mélangeant. Et, et c'est dans cette littérature avec sa contamination des registres qui, au moins en partie, euh, a compensé les réticences euh, dans l'espace public en proposant des formes d'historiographie et de mémoires partagées où les références coloniales prennent la forme de réappropriation et récomposition d'un passé refoulé. Euh, ainsi, bien que le thème abordé dans, dans ces ouvrages soit tout à fait similaire à ceux d'autres ouvrages antécédents dans, dans d'autres pays, euh, comme « L'oubli du passé »,« La question de la langue de, de, dans l'écriture » ou « La découverte d'événements traumatiques dans l'histoire familiale ». En Italie, les poids symboliques de cette production artistique et son élaboration dans un contexte de grande hétérogénéité des origines na- nationales des auteurs joue un rôle singulier pour l'élaboration des références coloniales dans les vécus. D'une part, surtout les romans et la fiction néo-historique, euh, qui est le genre littéraire préféré chez les écrivains descendants d'immigrés, s'est retrouvé à jouer parfois un rôle de substitut en comblant précisément les lacunes d'une historiographie coloniale tardive et encore peu visible. Et l'impact des sectes de cette littérature dans les médias a été plus efficace euh, que la divulgation historique, au moins chez les jeunes générations. Et d'autre part, euh, les références coloniales euh, dont on parle sont au départ plurielles. Par exemple, un jeune artiste issu de l'immigration sénégalaise peut parler de la colonisation italienne et pas hum, celle française, euh, car ce sont les traces de cette colonisation qu'il ou elle vit aujourd'hui dans les contextes de sa vie quotidienne. Ainsi, l'imbrication entre biographie et histoire permet dans ses ouvrages une réflexivité sur la colonialité dans son ensemble et pas seulement en euh, référence exclusive au passé euh, colonial et italien. Euh, les protagonistes euh, de cette élaboration du passé sont surtout des jeunes femmes avec une présence importante d'auteurs nés des parents immigrés originaires euh, des pays africains, anglophones et francophones, ainsi que bien sûr des, des anciennes colonies italiennes et, et ainsi les thèmes les plus porteurs en termes de référence coloniale sont la question de la réélaboration du passé dans une perspective des genres et intersectionnelle car la colonisation italienne compte tenu de sa brièveté a été une entreprise animée presque ex- exclusivement par des hommes et donc la subalternité l'effacement total de la voix des femmes dans les pays colonisés a beaucoup frappé l'attention, l'imagination des écrivains euh, et des artistes. Euh, leur analyse part généralement du mythe du colonialisme euh, soi-disant bon enfant, la fiction des Italiens comme Jean Bien, qui dans leur colonie aurait fait moins de dégâts que d'autres et se seraient la population locale plus amicalement, pour soulever la question du rapport entre colonisateurs hommes et colonisés en quelque for- euh, forme euh, féminisée. En effet, bien que la la recherche historique ait montré le contraire, le récit d'un colonialisme maladroit mais après tout bon enfant résiste dans l'imaginaire collectif italien et et cela est lié entre autres au nombre élevé d'hommes italiens qui, qui en tant que fonctionnaires, soldats ou commerçants ont eu en relation de concubinage avec une femme locale. Ce qui a impliqué aussi une influence sur les représentations visuelles orientalistes dans la culture populaire italienne, où l'image de la femme exotique a été l'un des clichés massivement diffusés pendant les années de la colonisation par tous les médias de l'époque, du cinéma à la chanson populaire. Et et par ailleurs, la diffusion de ce type de relations de de concubinage s'est greffée sur une rénonciation de faits à un rapport d'assimilation culturelle et sous des formes de de ségrégationnisme qui, cependant, concernaient d'une façon très ambiguë les relations entre les hommes italiens et les femmes locales, au moins jusqu'à la législation raciale fasciste. Il faut considérer que pendant les 60 années, de la colonisation, environ demi million d'hommes italiens sont emmenés dans les colonies et que presque la moitié d'eux y ont vécu ensuite de façon stable et qu'il s'agissait dans beaucoup de cas d'hommes célibataires ou qui avaient laissé leur famille en Italie. Et ainsi, malgré les tentatives d'une colonisation des peuplements, notamment en Libye, euh, un fort déséquilibre de genre a toujours caractérisé les colonies euh, italiennes. Et, et par conséquent un objectif un objet d'attention fréquente dans les romans et les essais des descendants d'immigrés de ces régions euh, elle est fait qu'une génération entière d'afro-descendants nés de ce couple mixte non régulière se voit euh, ensuite refuser la citoyenneté italienne non seulement pendant la colonisation mais aussi après dans des périodes plus récentes comme pendant le protectorat italien sur la Somalie il est donc évident que la découverte de ces passés constitue une référence coloniale importante pour tous les descendants d'immigrés qui, aujourd'hui, réclament en Italie une loi sur la citoyenneté plus accueillante, plus en phase, avec son temps, pour tous les jeunes d'origine euh, étrangère. Enfin. Euh, la question de la coexistence de plusieurs cultures dans leur vie et dans leur passé familial est aussi un thème important, central dans cet exercice de réflexivité de l'écriture euh, car euh, cette nouvelle génération d'écrivains voit dans la récou- redécouverte du passé colonial une manière de montrer une histoire longue et ambivalente des rencontres entre les différences culturelles ce qui rend leur situation Actuelle et existentielle, plus compréhensible dans sa euh, liminalité. Et hum, comme l'explique bien le titre de l'un des ouvrages les plus populaires de cette génération d'auteurs, Ma maison est là où je suis de l'écrivaine italienne d'origine somalienne, et Ashego, les points de vue situés et contextualisés, l'hybridation, le nomadisme, le métissage, sont une perspective incontournable de ce travail d'investigation sur soi et sur ses racines. C'est aussi une manière d'éviter un récit autobiographique solipsiste et, euh, comme cette autrice le dit, euh, de sortir ainsi de la recherche d'une identité précise pour se tenir plutôt entre les frontières. Ce qui est une expérience de vie qui est difficile à expliquer dans la conversation quotidienne mais que l'on peut saisir mieux dans l'exercice de l'écriture. Et c'est ainsi que hum, les références coloniales peuvent devenir un outil d'auto-analyse et pas seulement de critiques, de dénonciation et faire l'inventaire de ces références dans une production artistique. C'est une façon de prendre la parole, de proposer sa propre auto-réprésentation dans la société italienne et de raconter la complexité des identités contemporaines dans un processus d'élaboration continu entre italianité, afro-descendance, genre, de couleur, de, donc de, encore dans une perspective intersectionnelle. Il s'agit donc d'une, d'un travail réflexif dans lequel, à travers différents médias, les descendants d'immigrés euh, en Italie aujourd'hui racontent la formation de leur subjectivité, des ambivalences de leur identification, les besoins de comprendre la généalogie des discriminations banales et quotidiennes, euh, la découverte souvent tardive du passé colonial familial, et l'effort de trouver son propre positionnement euh, par rapport à ses passés. Encore une fois, c'est important de souligner qu'il s'agit de jeunes dont les familles ont une provenance géographique très variée et que l'enjeu de leur récit est précisément celui de, ré, de relier plusieurs mémoires à la fois. Celle du passé colonial vécu par leurs ancêtres, qui n'est pas forcément celui des colonies italiennes, mais aussi la mémoire du passé colonial italien, dont euh, on n'est parlé jamais quand ils étaient à l'école, mais qui est encore présent, y compris dans les noms des rues et des places et des villes où ils habitent. Et c'est tout cela euh, qui est important pour eux, pour comprendre la manière dont leur différence est perçue euh, aujourd'hui. Et, et donc, pour, pour conclure, on peut voir comment les références coloniales dans l'expérience vécue partent d'un travail d'inventaire, pour utiliser encore la métaphore de Gramsci, de l'expérience personnelle qui fait ressurgir les traces du passé dans la banalité de la vie de tous les jours, dans sa contextualisation, créant des connexions inattendues entre l'histoire migratoire de la famille. » Il est présent dans leur vie quotidienne. Par exemple, circuler dans un quartier de Milan, ou de Rome, ou de Palerme, où beaucoup de rues portent encore les noms des villes des anciennes colonies, ou même des victoires italiennes contre la population locale, ou des militaires protagonistes de ces épisodes, a engendré un certain malaise et la nécessité de faire face à l'imbrication entre sa propre biographie et les poids symboliques de l'histoire gravée dans cette toponymie. Et précisément, la, la toponymie est devenue récemment un symbole important pour la redécouverte des références coloniales en, en Italie. Et, et ici, vous voyez l'affiche d'une initiative juste la semaine dernière chez la mairie de Milan, en collaboration avec le Musée des Cultures et d'autres associations. Et puis une cartographie nationale de cette toponymie en ligne et mise à jour en permanence en coopération avec un certain nombre d'associations actives dans cette reconstruction cartographique des références coloniales dans la vie quotidienne. Et donc, euh, la mémoire, nous le savons toujours disputée, toujours sélective, en hein, Italie comme ailleurs, euh, la redécouverte d'événements refoulés du passé colonial, les, les angles morts de la mémoire sont devenus un enjeu dans la construction des identifications et des appartenances. Cependant, ce qu'il est un, important de, de remarquer est que les voix les plus intéressantes qui s'expriment aujourd'hui en Italie sont principalement celles des jeunes représentants de générations qui se sentent profondément euh, transnationales et pluralistes, et qui utilise les références coloniales comme un outil d'analyse, euh, sans victimisation, comme une manière de regarder vers l'avenir en assumant le, le passé. Et c'est une forte qui s'adresse, euh, pour le dire à la Deleuze, en plein d'immanence, euh, où l'élément émancipateur de la recherche euh, est la recherche d'un pluralisme, qui se voit avant tout en nouvelle... Texture identitaire contextualisée dans le quotidien où il n'y a pas de hiérarchie et de priorités dans les catégories d'identification. Et ainsi, cela manifeste l'intention de subvertir les catégories euh, historiques souvent dualistes, héritées du passé, avec une normalisation de cette hybridité biographique dont les racines sont reconnues euh, dans, la, dans l'histoire même de la, de la colonisation. Et, et c'est cela qui a conduit à la prise de conscience des dimensions culturelles simultanées, euh, qui, comme Edward Saïd le, le dit dans une célèbre métaphore musicale, euh, sont euh, des contrepoints. C'est, c'est un dialogue continu entre différences, qui, bien que dans leur opposition originaire, ne peuvent que se mélanger. Voilà, merci pour votre attention.